0: grandísimo bueno esto es breve historia del mambo programa 8 para el domingo 20 de julio de 1980 Breve historia del mambo. Hace un mes aproximadamente estuvo en México uno de los grupos más importantes de música tropical cubana de los últimos cinco años. El grupo Algo Nuevo, con cuyo director tuvimos oportunidad de charlar en torno al mambo y a la música que surge a partir de este ritmo. Juan Pablo Torres es un joven y brillante arreglista y uno de los más interesantes trombonistas que ha dado la música cubana y que hace unas semanas habló con nosotros. Y este coloquio será el hilo conductor de el presente y el siguiente programa. Iniciamos nuestra plática preguntándole cuál había sido la trayectoria de la música cubana después del mambo, y él nos contestó de la siguiente manera.
1: Mira, el mambo en Cuba,
0: y hay que hablar de México
1: también, porque el mambo aquí en México es prácticamente donde se, donde se coge fuerza, ya se conoce la historia hasta el porqué del mambo a partir de Orestes López el mambo dentro del danzón el mambo dentro del son quiero que sepas que el mambo ya no como forma en Cuba en, en la guaracha, en el son en, en el huahuancó en todos estos géneros llega la parte fuerte la parte fuerte, la parte que es arriba el clímax donde, el, donde el, el, la pareja que está bailando se desorbita que esa parte precisamente donde se llama Mambo, es la que se llama Mambo. Lo hablaba hace algún tiempo allá en, en uno de los teatros allá en La Habana, con uno de los integrantes del septeto de Ignacio Piñeiro. Ellos dicen que mucho antes de Orestes López ya se había hecho el Mambo. Fíjate, esto es una cosa que es una está por ver. Pero es un caso muy interesante, porque no el Mambo como forma, sino dentro de la estructura de son, una parte que sí tenía que ver con el mambo. Entonces todas esas partes y todas esas cosas se fueron desarrollando hasta que Orestes López sí hizo la <coughs> de algeron, Sí el mambo. Eh, y después Pérez Prado pues es el que lo desarrolla, es el que lo lleva a su máximo estado.
0: Y antes de seguir recordemos este aspecto sonero del mambo precisamente con el septeto nacional de Ignacio Piñeiro.
2: son cubanas, si no subyugan sus ojos divinos y con amor le borran todo su pesar. Que ya no son cubanas, como perlas preciosas, adorno de ilusión. Al mundo las mujeres hacen su aparición. Hay buena y de alma pura, obra oh, y sí. marazón Pero las de mi tierra se salen del montón Las que no sean de calle gracioso de andar salamero, con gracia sin par Esa no son cubanas, sino su yuga, sus ojos lleno y Amor de borracho.
1: Te digo una cosa, el mambo eh, realmente yo lo veo, yo lo veo como, desde el punto de vista de la de, de, de la forma, eh, no no es sí no es como el nansón por ejemplo, porque el nansón sí tiene una forma, la forma rondó, ¿no? Una forma clásica, una forma establecida. Lo que Perez Prado cogió muchas melodías conocidas y, la, y las llevó al ritmo. Yo más bien diría que es un ritmo, ¿no? El mambo. Eh, con el cencerro a tiempo, tan, 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 la cosa muy caliente, un aire muy... Y, la, y la, la, los metales muy estridentes, tocando por octavas. es Un estilo muy característico de Pérez Prado. Allá en Cuba, las orquestas de ese de jazz band, que da el estilo de, de, de Pérez Prado, la, la, me refiero al formato, no al, al, a la forma, no al contenido. Pues cada vez que se iba a tocar mambo, cada vez que se ha tocado mambo, se ha tocado al estilo de Pérez Prado. Y no sé por acá en México cómo ha sido, si ha sido igual. ¿Ha sido igual por acá?
0: Sí, parece que sí. En cuanto a evolución de mambo en México, prácticamente sí se puede decir que Pérez Prado es la última palabra, ¿no? Y en buena medida parece que también así es en Cuba. Sin embargo, este, no cabe duda que sí hay, digamos, una tipo de influencia ya sea por ejemplo en la forma de la orquestación o este sino en la forma musical en sí por lo menos sí en la forma este, de la orquestación en cuanto a la integración de elementos de, de por ejemplo de la jazz band lo que platicábamos que era en buena medida que Pérez Prado integra la jazz band al mambo y que finalmente la Jazz Band no se queda nada más en el en el mambo, sino que sigue su rumbo, ¿no?, en buena medida.
1: Sí, mira, precisamente una de las cosas grandes de Pérez Prado es que hizo sonar la orquesta Jazz Band, que es un formato totalmente americano, de Estados Unidos, lo hizo sonar a
0: él. Y para mostrar que así fue, he aquí dos piezas que representan ese consabido sonido de Jazz Band a la manera de Pérez Prado. Yeah. ¡Ah, qué bien!
1: El, el, el formato de Asvan cubrió una época actualmente la música electrónica los instrumentos electrónicos, el equipamiento electrónico es lo que está a, a, a la, en la última no entonces nosotros precisamente lo que estamos tratando de hacer actualmente es tratar de que este, con la batería por ejemplo que es un instrumento beat llevarlo a a que suene cubano por ejemplo lo utilizamos en el, en el grupo hacemos el danzón no con las no con los timbales, sino con la batería. Y hay muchos grupos que lo están haciendo. Entonces, una de las cosas de verdad que, que logró Pérez Prado y que el, la sonoridad de él, lograron una sonoridad con la orquesta de Yaván. Igual que Benny Moré Y a partir de ahí, como tú decías hace un rato, la orquesta de Yaván, sí, se, se, está, se utilizó de muchas maneras. Y en Cuba, por ejemplo, para tocar bailes. Y Benny Moré fue otro
0: de los que hizo eso. Y ya que estamos aprovechando cualquier referencia a los grandes del mambo, vamos a escuchar ahora a Benny Moré con dos piezas. <risa>
2: Dice en el conde negro. La. Su cola de langosta. La langosta. Ay, qué buena está. La langosta. Como me gustan las mujeres que tengan cola. La langosta. La mulatona cubana que tiene. La langosta. La mulata más sabrosa y como viene. La langosta. Hola, qué cosa.
1: La langosta, No me gusta una forma de esa que tiene. La langosta, La Yo diría, vamos que el mambo es un estilo que Pérez Prado lo llevó a. Que vaya, es Pérez Prado. El mambo, ¿no? Es un, desde el punto de vista de desarrollo actualmente en Cuba. El mambo, a partir de Pérez Prado, se quedó ahí. No se ha hecho más nada con el mambo. ¿Por qué? Porque se, sería cambiar el estilo, no sé. Porque tú puedes coger una cosa hecha con una forma y entonces variarle su forma. Yo creo que aquí un problema es un problema de contenido, un, no es un problema de forma. El mambo es un problema de contenido, me parece, ¿verdad?
0: Ahora, ¿tú le ves posibilidades al mambo de seguir, digamos, este, independientemente de las... Uh, orquestaciones que se utilizan, o ya definitivamente se ha culminado tal cual?
1: ¿no? Bueno, a mí no me gusta hablar en absoluto. No me gusta absolutizar. Yo creo que eso... Me... Te lo voy a responder cuando regrese de Cuba. ¿Tú sabes por qué? Porque me voy a sentar a analizar eso. A ver, porque... Yo creo, me parece, que, que el mambo, sí. Yo creo que sí que se puede se puede desarrollar el mambo. Cómo no. Desde el punto de vista del, del, del ritmo, porque armónicamente no hay problema. Desde el punto de vista del ritmo, a mí me parece que si sí, incorporando el elemento. Yo creo que tendría que analizar, incluso el mambo que yo he hecho, analizarlo bien... Porque los mismos, los mismos integrantes del grupo, pues yo hice la versión. O no hice la versión, mejor hice la copia del mambo número 5. Y por ejemplo, Filiberto en la batería, él hace cosas. Él hace cosas in interesantes.
0: Tendría que sentarme a analizar eso. Me has hecho pensar. Y mientras Juan Pablo Torres piensa y regresa a México con nosotros, escuchemos más música mambea. <música> We'll yeah.
2: Con café. Mandinga oh, yeah. uh -huh. uh -huh. con cebolla te voy
1: a conmandeña.
0: Flor Morena y Café con Leche, con la orquesta de Pérez Prado. Y a reserva de parecer un tanto cuanto reiterativos, preguntamos a Juan Pablo Torres que ya que el mambo tiene su culminación en Pérez Prado, ¿qué línea de trabajo consideraba la más adecuada para la música afroantillana? Y nos contestó lo siguiente.
1: Yo hice un análisis de la música cubana y de verdad que la forma libre 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 de poder trabajar tú y hacer cosas es el son y es ahí donde me he metido aunque me, sí si me interesa el mambo pero sentía tendría que sentarme de verdad a hacer un análisis del mambo a ver pero como el mambo es una una es una de las de las tantas eh, afluentes del son y el son de verdad de verdad de verdad que mira el son es el pueblo el son es es el Caribe me explico. Y precisamente es donde veo que de verdad se puede desarrollar un, el, 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 la, 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 la música francillana, la música cubana, la música del Caribe. Y hay varios ejemplos ya de son. Puede ser que tú tienes que dedicarte a una cosa, no a tres, a cuatro, a cinco. Y yo, pues me, me he dedicado a ese trabajo sobre el son. No hacer un ritmo nuevo. no, no, no. no a desarrollar el son. De ahí saldrán, no sé, líneas de trabajo y precisamente es lo que está aquí, que es el super
0: Y hablando del son y de nuevos grupos que interpretan este género, vamos a ejemplificar esto con el grupo Rumba Habana y la pieza El son de Adalberto. adquiere con el conjunto Algo Nuevo de Juan Pablo Torres una dimensión nueva y distinta. Y en nuestro siguiente programa tendremos la oportunidad de escuchar las piezas de Juan Pablo Torres. Pero antes de ello, nos gustaría seguir hablando de lo que pasó con el mambo en Cuba una vez que Pérez Prado se estableció fuera de la isla.
1: Mira, el problema es que allá en Cuba... Se tocaba mambo, pero se tocaba mambo eh, en una fiesta para que la gente lo no bailara. Un mambo, dos mambos Pero en sí no... Yo no conozco orquesta Así que se dedicarán a hacer mambo, ¿no? Orquestas de ese tipo que se dedicarán a hacer mambo. Además, el problema es que para hacer mambo tienes que hacer el grito de Pérez Prado. Él se hizo dueño del mambo. Pérez Prado el dueño, del rey del mambo. Entonces, sí, tú puedes hacer una versión. Tú puedes hacer un mambo como el que yo, yo he hecho para X producción y demás. Pero un mambo como un ritmo y que la gente más o menos lo baile. Pero es que el, 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 el Perez Prado, el grito de él, ese, ese sonido gutural que produce, eso es, eso es mambo. Eso es, eso es mambo. Imagínate, tendría que ponerse a gritar la gente igual que él. Entonces, me parece que hay todos estos detalles que han tenido que ver, ¿no? Han tenido que ver. Mira. Por ejemplo, yo para que para para que para explicarte más o menos por qué yo veo las cosas así con el mambo. Eh, yo hice yo traté de hacer algo hace algún tiempo, algún un ritmo y me di cuenta a tiempo de, y un baile incluso. Y me di cuenta a tiempo de que eso no era así. Yo dije, me voy a poner un traje, pero el día que me pongo un traje tiene que ser un traje que me lo pueda cambiar después. Porque hay mucha gente que se ha puesto un traje y después no es, si no es con ese traje.
0: ¿Me explico? Y sin duda eso es lo que le ha pasado al buen Carefoca, que ya nos contaba que la gente no le acepta sus transformaciones. Y claro, cómo las iba a aceptar cuando sonaba así. Thank <laughs> you. Escuchamos historia de un amor y quién será con Pérez Prado y su orquesta y seguimos con Juan Pablo Torres y las consecuencias del mambo. El mambo es un ritmo muy fuerte, el, el mambo invadió, muy fuerte,
1: muy fuerte, muy fuerte y precisamente en los elementos de orquestación, de orquestación eh, el cencerro a tiempo, ese cencerro a tiempo se utiliza mucho esos elementos están, se están integrando a lo que, está, a lo que está pasando actualmente ¿no? desde el punto de vista del, 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 de la forma de escribir a la orquesta de la forma de escribir y, y precisamente como como ahí te lo digo, por ejemplo en el grupo mío tenemos una, tr una sola trompeta y un solo trombón y esa son trompetas y el trombón son los que hacen de la cuerda de metales lo que te explicaba ahorita del cambio de los al al, al al teclado entonces, yo creo que es desde el punto de vista de formato, desde el punto de vista del, de cómo tratar la orquesta, y desde el punto de vista tímbrico. Es que, de verdad, los elementos se, del mambo se están, se están utilizando allá, ¿no? Y, obviamente, eh, tú naces, te desarrollas en un lugar, en un medio, medio ambiente, donde ha sonado el mambo, y el mambo lo integra, lo tienes integrado. Es una cosa inherente a uno, ¿no? Igual que todo lo que ha pasado en Cuba, todas las cosas buenas que han pasado, ¿no? nosotros recogemos no solamente del mambo del jazz y de todo lo bueno que está su, pa, pasando y, lo, y además es que vivimos en esta época y el mambo es inherente a la música que estamos haciendo y los elementos ya te digo que se han utilizado elementos de formato tímbrico de armónico y de ritmo <música>
0: Esto fue Mood Índigo con el señor Pérez Prado. Y aunque tal vez nos estemos adelantando demasiado, preguntémosle a Juan Pablo Torres cuál es la época que sigue al mambo.
1: Primero está el son, después está el danzón, el cha, -cha, -cha y el mambo. Es así en ese orden, ¿verdad? El mambo y el cha cha, -cha. Ajá. El mambo y el cha, -cha, -cha. Después de esto... Hay eh, nombres de gente, ¿no? Pero después de esto han pasado muchas cosas. En Cuba está sucediendo una cosa muy interesante. Han, han llegado muchas, muchos ingredientes de todas partes, ¿no? Yo creo que para llegar, para poder hablar de, de lo que puede suceder, de poder predecir o de lo que está sucediendo, no podemos hablar de lo que está. Podemos hablar de lo que está pasando en Cuba. Y para hablar de lo que está pasando en Cuba, tenemos que hablar de nombres. Y tenemos que hablar de grupos. Tenemos que hablar de los iraqueles, tenemos que hablar de los bambán, creo que se debe hablar del grupo Algo Nuevo, el cual dirijo. Y entonces, poder predecir, mira, estamos estamos buscando, estamos y si y, 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 estamos trabajando sobre la fuentes, sobre todas esas cosas, sobre Pérez Prado. O sea, Pérez Prado para nosotros es fuente, Chapotín Jorrín, Arsenio, Arcaño, eh, Matamoros, eh, Ignacio Piñeiro... Eh, todos, 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 para nosotros eh, eh, son la fuente que estamos utilizando y otra fuente que estamos utilizando también y que estamos explotando es todo lo que está pasando en, en, en el mundo actual de la música popular.
0: Y como ejemplos finales y avances para nuestro siguiente programa, aquí están los mencionados grupos Bam Bam e Irakeri.
2: Feliz, compadre. No digas más que situación de amor, si ya se sabe que eres un dolor, pero no digas que no, no tienes la razón y tienes la pasión de ser. No sé si te conozco ya bastante mi compadre. Floreando aquí, Floreando allá. No sé, pero esa chica es la que lo no sabe. Pero de esta manera expreso. no se preocupe mi amigo, esto no es un gran dolor. alcánzame el pamo socio que la lo mejor. Alcanzame el pamo socio que la salsa lo mejor.
0: Breve historia del mambo. Hoy presentamos la primera parte de la entrevista con Juan Pablo Torres, director del grupo cubano Algo Nuevo.
2: Vuelve loca. ¿Quién inventó el mango que me sofoca? ¿Quién inventó el mango que a las mujeres las vuelve loca?
0: Fue una realización técnica de Jorge Castro con la voz y la producción de Ricardo Pérez Montfort.
2: Pueden ser como el mango que es tan sabroso. Pero quién inventó el mango que me provoca? Quién inventó el mango que a las mujeres las vuelve loca, que a las mujeres me las sofoca. Que a las mujeres me la vuelve loca que a las mujeres me la sopoca, que a las mujeres las vuelve loca. Ay, mira, nena, esa cosa loca, que a las mujeres me la vuelve loca. Ay, mira, mamá me la sopoca, que a las mujeres me la vuelve